0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G y están conmigo el licenciado, ¿cómo estás, Lick? Qué gusto bien, una semana bien. más aquí.
0: Así es, sobreviviendo una semana más y todos contentos porque se acerca la Navidad.
1: Porque así no, 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 no es de contentos, ¿eh? O sea, ya me empieza a preocupar que tengo que comprar un chorro de regalos y no tengo presupuesto para un chorro de regalos.
0: Fíjate que lo, luego lo que hemos hecho en la familia es un intercambio. Así nada más gastas en uno y no en veinte. Se me hizo una buena opción
1: sí. para
0: que no lastime la cartera.
1: Sí, es que eso no funciona tanto en mi familia. Luego te cuento por qué. Para no, no exhibir a nadie.
0: Oye, que por cierto ahora, eh, yo no había visto Nightmare Before Christmas y no sé si supiste o viste que sin ¿Nunca MX, en la, la... Vida? Eh, Nunca en la vida.
1: Ok, qué fuerte. Qué declaraciones tan fuertes.
0: Qué declaraciones tan fuertes. Había visto cortos y obvio ubicaba a Skeleton, ¿no? Y algunas imágenes, pero hasta ahí. De hecho, en algún momento lo llegaba a confundir a la mujer que sale ahí, a la personaje femenina. ¿A, Sally?
1: Uh -huh. ¿a quién? Sally.
0: A Sally, con la del cadáver de la novia. Porque además, pues, se parecen.
1: Azul. Azul. <risa> porque azul?
0: Porque Tim Burton, ¿no?
1: No se parecen, amigo. No se parecen.
0: Bueno, pues ya de repente la, las, las mezclaba, ¿no? Pero no sé supiste que Pixar. La convirtió en 3D y la proyectaron en Cinemex eh, Pues creo que la semana pasada Precisamente
1: sí. Y eso me llevó
0: a me, querer Me enteré
1: por la píldora, la píldora azul fíjate Por ahí y me enteré
0: Tú muy bien, estás muy bien, muy bien informada
1: Ajá. Y
0: eh, no la fue a ver a, a, Al cine como tal Pero sí me puse a verla Y por ahí me comentó Angie De producción que era eh, De sus favoritas eh, que ya no me he comentado mucho con ella la, la vi en Disney, porque además Como fun fact, Disney la rechazó En un principio, y ahora ya la tiene Dentro de su catálogo, ¿no? Y no me encantó tanto, pero bueno Es un must En Christmas
1: Tiene mucho fandom Yo tampoco soy fan A mí tampoco me gusta La historia, ni la Película, para tanto pues no, no, no voy a decir si es buena o es mala Porque en realidad es más que a mí no me gusta, pues. O sea, tampoco soy fan, pero sí tiene mucha gente que es súper fanática de la película.
0: Sí, creo que, bueno, la animación, el stop motion está muy bien hecho, la técnica, así. Sí, wow. claro. Y de hecho, creo que, si mal no recuerdo, por ahí leí, es la primer película que gana un Oscar en animación. Precisamente.
1: No estoy muy segura, pero que okay.
0: Bueno, si no los reviso y se los traigo la próxima semana para variar.
1: Para que no estés mintiendo en este programa.
0: Ah, <risa> cálmate, mintiendo, por eso
1: y demás. Pero bueno, vamos a darle rápidamente a las reseñas que traemos esta semana que son un chorro como siempre y si no nos, no le metemos velocidad no nos da tiempo de meter todo. Eh, empezando por Los Juegos del Hambre, La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes, el título más largo en la historia, o sea, de verdad es eterno, pero así es la novela, o sea, ni siquiera vayan a culpar a los productores, porque así es la novela. Y bueno, rápidamente, eh, yo nada más brevemente les quiero decir, soy muy fan, o sea, a mí me gustan mucho los Juegos del Hambre. Leí los primeros tres eh, libros, no he leído este en específico, que terminó siendo una precuela, pero me gusta mucho, por supuesto, que me llamaba mucho la atención verla y me llevé una grata sorpresa, porque pues hay veces que de repente a lo mejor esos contenidos no funcionan tanto, los que son eh, secuelas o precuelas, o sea, de repente como que ya se siente como, ah, ya están extendiendo demasiado el universo cinematográfico o la historia en sí, porque en este caso pues primero son libros, pero fíjate que sí me gustó, o sea, sí considero que es una buena película, no podría decir que es mejor que la trilogía, o bueno, las cuatro películas, porque en realidad fueron cuatro películas, pero sí me gustó, sí considero que es, que es un buen añadido, que expande un poco... El universo de lo que conocíamos de los Juegos del Hambre. Cuando, eh, creo que el que esté centrada en un personaje como Snow es súper ¿Mm? relevante porque es un personaje muy, muy, muy importante. Y como entender un poco sus orígenes y qué lo llevó a ser tan despiadado, tan desalmado, me, me gustó, me, me gustó esa parte. Eh, creo que brevemente. Eh, la actuación de Tom Blythe lo hace muy bien, o sea, él me gustó mucho como eh Coriolanus, Corio, ¿cómo es? Coriolanus. Lanus. Coriolanus. Snow, me gustó mucho. También me gustó Richard Segler, como que con esta niña de repente ha habido mucha polémica, ¿no? Con esto de que va a ser Blancanieves, pero hace apenas estos días salió que salió de Scream, que ya no va a participar en Scream. ¿Sí fue ella? No, no fue ella.
0: No, no fue ella, es la principal que tiene ascendencia palestina. Sí,
1: cierto, ya me acordé, es la Merlina, la nueva Merlina. La estaba yo confundiendo, pero... No.
0: Tampoco es la nueva Merlina, ahorita te digo.
1: No, sí, es que salió después que ella ya dijo que no quiere participar en esa película porque salió la otra chica.
0: Ah, ok, o sea, la que sacaron fue a Melissa Barrera. Ajá. Y entonces después Jenna Ortega le hizo segunda.
1: Exacto.
0: Okay. También
1: está diciendo que ya no va a participar en esa película. Pero bueno, ese es otro chisme. Eh, a mí me gusta, creo que a mucha gente como que o no te cae bien, Rachel Segler o no te cae bien y como que hay mucha gente que en contra. Pero ahora no tengo nada con la muchacha, me da igual. Y creo que en este personaje me gustó mucho. Me recuerdo mucho a Katniss, ¿no? De hecho, hay muchas comparaciones con el, la protagonista Katniss. Y uh -huh. creo que sí me funcionó bastante bien este personaje. Que cante güey, canta divino. La verdad es que canta muy bien. Los momentos en los que canta me cautivó. Sí me parece, que sí me sorprendió como, bueno, canta muy chingón. Ya la había... Esta sí es la protagonista de Amor sin Barreras, la nueva versión. Ya bien. la habíamos escuchado ahí, pero aquí me gustó mucho más como canta.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De entrada, a mí me gusta que eh, se vayan a un poco más de la motivación de Snow, precisamente.
1: Okay. Creo
0: que la película se queda a medias. O sea, hubo cosas... En general me gustó mucho, es una película entretenida, es una película recomendable. Eh, sin embargo, el por qué no fue espectacular o buenísima para mí. Una es eso, que se, siento que se quedan en medio de explicarnos las motivaciones de Snow, ¿no? Acabas medio entendiendo que es por, por el amor, por el desamor y esta pelea entre pertenezco a la alta sociedad y me quiero ser más humano y quiero conectar con, con la emoción y demás. Ahí sí siento que se quedó a medias, como que medio nos platicaron el chisme, me hubiera gustado más que se metieran, que nos transmitieran más eh, el dolor de Snow y por qué uh -huh. lo llegó después a ser como es, no sé si en las siguientes películas lo vayan a explorar más. Sería como el único pero que le, que le pongo. De allá en fuera. No,
1: bueno, yo no estoy muy segura de que haya más películas, ¿eh? Perdón que interrumpa.
0: Yo o sea, vamos a ver cómo le va, pero. Yo es que que...
1: El tema es que en recaudación no le he ido. También justamente estaba leyendo una nota antes de eh, grabar el episodio. Que eh, apenas si recaudó el primer fin de semana lo que costó, que pues, en términos de recuperar la inversión bien, pero de eso convertirse en un éxito a, a volverse rentable ya es diferente, porque claro. para volverse rentable debe de, de recaudar el doble o más el triple, y para ¿no? ahí el triple, ajá, entonces para ella estamos lejos de llegar a eso, o sea no creo que en las siguientes semanas vaya a llegar al triple, ¿sabes? Entonces, si no se convierte en una película redituable, difícilmente creo que podamos ver más películas de Juegos del Hambre uno y dos. Tampoco existe más material ahorita. Entonces, si estaban adaptando libros a películas, sin, eh, si no hay más libros, pues tampoco yo pienso que no sería ideal que se avienten a hacer una película si no hay que adaptar, porque ahí es donde el ya va a pasar lo de Game of Thrones, o sea, lo veo venir, va a pasar otra vez. Y Van a empezar a inventar cosas y se va a descontrolar y no va a salir bien.
0: Yo por ahí leía que en el libro, eh, bueno, en los libros se habla más de las motivaciones. Está bien, o sea, no sabemos no si realmente se va a llegar, como dices, por los números, porque en Rotten la crítica le da 62, pero la audiencia le da 91. Creo que es lo único creo que. A los
1: fans nos gustó, o sea, digo, porque sí me considero fan. No he leído este último libro, lo voy a leer, pero me considero fan. Creo, te digo, como añadido a, me gustó. O sea, uh -huh. creo que por eso, lo, a, como en audiencia le está yendo muy bien, pese a que a lo mejor, o sea, la mejor película del mundo, pero a mí me parece que para los fans cumple bastante bien. Ahora, nada más, antes de que se me olvide, quería complementar lo que decías. Sí es cierto. Investigando también un poco eh, que no que dejaron como bastantes cosas afuera y de hecho lo, lo que yo leía sobre la gente que sí eh, tiene más conocimiento sobre lo, el libro, eh, que lo leyó pues, es que dejan fuera, como que le dan mucho espacio al a los Juegos del Hambre, ese capítulo, porque que es que se divide como en tres partes, tres o cuatro mm. partes. Y la parte de los Juegos del Hambre dura demasiado y no es lo importante porque realmente creo que lo más importante en donde se termina de formar el carácter y las motivaciones de Snow es en su periodo en el Distrito 12. Y justo el momento en el que llega al Distrito, del, del, de que llega al distrito 12 al final, sucede muy rápido. O sea, es así como todo pasa muy rápido y siento que co cometieron ahí un error. Muchos, ah, eh, he leído que muchos pensaban que quizá como una, una película de dos partes, o sea, eh, dividir el libro en dos películas hubiera sido lo ideal para que justo la segunda parte fuera todo el desarrollo del Distrito 2. Y entonces sí pudiéramos tener más oportunidad de que se desarrolle mejor el personaje y se construya mejor como este, este cambio de pues sí, como de ser alguien, en, entre entre comillas, como normal, con cosas buenas, cosas malas, a volverse el villano de la historia. Porque te voy a decir, bueno tampoco era. Eso eso también, no es un personaje de puros de pura luz. Tiene su lado oscuro. De hecho, me parece que es una persona que solo está pensando en él. O sea, que es bastante egoísta y que busca como su conveniencia, ¿no?
0: Sí, de hecho yo creo que eso sería eh, eh, la pelea central que él tiene, ¿no? Entre su lado egoísta y su lado como más humano, tratar de conectar, y ser más humano que eh, la prima, esta Tigris, eh, como que tal vez apela un poco más, o ella es un poco más, lo, lo quiere dejar entrever, y finalmente lo que pasa con Lucy es lo que hace irse otra vez a, a que le gane el egoísmo. Y ahí es donde sí siento que, que le faltó, como dices, igual en dos partes o hasta en tres partes, porque eh, ya los Juegos del Hambre, lo que conocemos con, con Katniss, eh, si vienes contra el Capitolio, es contra Snow. Toda la... la eh, ay, pues revelación. es que Snow es, que... es
1: el Capitolio, o sea, sí, hay que entender exacto. eso. Si, si tú entiendes que Snow es el Capitolio, pues bueno, sí.
0: Toda la resistencia es en contra de ese status quo. Y entonces sí nos deja con la duda de cómo es que llegó ahí, por qué se convirtió en eso, qué lo llevó a eso, cuáles son sus, sus motivaciones, y sí siento que se queda a medias. Que otro punto que no juega a su favor es la duración. Si bien nos cuentan una historia que tiene principio y fin, y dos, tres historias intermedias que tienen principio y fin, y dejan una idea al aire que podría continuar, llega un momento en que sí es too much. O sea, a menos que seas un fan que dices quiero más, los que no somos tan fans. Si sí, llega un momento en que dices, órale, cabrón, ya llevo tres horas aquí, ¿por qué no la dividieron, no?
1: Fíjate que a mí no me molestó la duración, pero te digo, lo que sí siento que fue ya muy rápido como el eh, la última parte en donde se termina de convertir o termina de tener este change of heart, fue muy rápido. O sea, sí, me ahí más bien siento que me quedo de ver, siento que la primera parte bien, la segunda parte bien, un poco larga, la parte de los juegos y la última parte de repente ya o sea, fin, se acabó, ya se volvió o sea, el cambio fue muy rápido y, sí. eh, y eso creo que le juega en contra, sin embargo a mí no me restó como el disfrute de la película, pues o sea, yo la seguí disfrutando, me gustó y si me si me dejas darte mi calificación de píldoras, yo sí le pondría cuatro píldoras, o sea, sí me gustó bastante
0: ok yo le pondría un poco menos, o sea, sí me quedaría como en tres y media, precisamente por eso, porque bueno, se queda gracias. medios de, de la explicación del arco del personaje, de, de su eh, viaje, se queda a medios, como producto final es muy disfrutable, o sea, si sí sales y dices eh. Eh, me gasté bien mi dinero, sin problema puedo venir a verlo al cine, vale la pena, ¿no? Eh, otras cosas que a mí me gustaron, o, o me gustaría destacar es la actuación de Peter Tankle, Denkley. Ah, ese güey. Denkley. Y Viola Davis. O sea, a mí Peter no me cae bien, pero actúa genial y le queda muy bien. Actúa ay, ay, ay. muy bien.
1: Yo lo amo. O sea, me encanta ese actor. No sabes cómo disfruto. Siempre, o sea, si lo veo en un proyecto, ahí estoy. O sea, sí es un nombre que me llama. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Viola Davis? A mí de los dos, si me, si me dieras a escoger quién destaca más, definitivamente el personaje de Viola, bien perrucha, bien lo que representa el Capitolio, ¿no? Ella sí 100% lo que el Capitolio representa, lo que esta como dictadura representa y me gustó, la parte mala de, de, te digo, la parte de los villanos, ella lo representa muy bien me gustó mucho verlos a ellos dos, o sea, y creo que el ensamble en general me funciona bien. Eh, la producción es buena o sea, pues, sí. la ambientación del Distrito 12, la del Capitolio la de los propios juegos que sí eh, valdría la pena mencionar que son unos juegos como muchísimo más discretos, más, más eh, con sin tanta producción pues porque están en su décimo eh, sus décimos juegos del hambre y la música la ¿Mm. música a mí me gustó muchísimo y la disfruté muy bien con muchos tonos como country tiene un, un estilo muy country la película. Eh, y la música. Digo, la más bien la música, perdón. Pero me funciona muy bien. A mí me gustó mucho esa parte.
0: Sí, creo que como dices, como ensamble, es muy disfrutable. Desde Rachel, como canta, una voz genial. Le queda muy bien el personaje. Este Tom también lo hace muy bien, si se la crees. Con Peter. En general, eh, siendo el villano me, me gustó, me gustó Solo el final Creo que nunca acabaron de explicar bien Por qué odia tanto a los Snow Lo dicen, pero como que no te transmiten, ¿no? Siento que por bueno, eso no tanto. A,
1: a, mí me, a mí me quedó Como la idea de El papá de Snow Fue el que realmente eh, Lo retó a crear los Juegos del Hambre Y él en una borrachera Ya sabes, como que de esas ideas de de a, a las 2 de la mañana en una peda y de, vamos a poner un bar, güey. Y en este caso fue, vamos a hacer unos juegos de hambre, está increíble. Pero como una idea de peda.
0: Ese. Y
1: el papá la propone, la, realmente la propone y, se, y de, a eso desemboca que se lleve a cabo. Eh, y eso es lo que no le gusta, porque él no quería, o sea, el personaje de Peter Denkley no quería los juegos del hambre. Ajá. que lo hayan que lo hayan hecho y que además ahora a él lo llamen el creador de los juegos del hambre por su amigo Snow pues eso es lo que hizo que tuviera tanto odio a, a esa familia ¿no?
0: pues sí, pero te llevas dos horas diciendo que él odia a los Snow te dejan entrever que no los quiere para que te lo expliquen en tres diálogos de 30 segundos y es como, quedó de ver, ¿no? y Viola, oye de Loca, desquiciada, psycho, súper psycho. Entonces, esta mujer lo que le pongas lo hace bien y eso a mí me fascina, me encanta. Entonces, bien, bien, bien la película. Yo no sabía que, eh, o no me acordaba que este Francis Lawrence, que es el director, es el director de las últimas dos juegos del hambre: de Catching Fire eh, y Mocking Jay.
1: Mocking Jay, parte 1 y 2. Así es. Sí. Prácticamente solo no dirigió la primera, la de Hunger Games.
0: Sí, pues muy bien, ¿no? O sea, sigue sí, un punto acertado que tengan pues esta era, continuidad.
1: Sí, era lo lógico, ¿no? Si él ya conocía todo este universo, pues creo que era lo lógico que la continuara. Bien, bien.
0: Pues sí, pero luego ya ves que los quitan y hacen sus relajos. Y bueno, nada más para los que no son tan fans, esta película está situada 64 años antes de las cuatro primeras que vimos.
1: Así es, como ya dijimos, en los décimos Juegos del Hambre y presenta un Snowy, Snow, perdón, como en su adolescencia, como en, su, como en sus veintes, más o menos.
0: Acabando la, uni y la, y la, la universidad.
1: Así es, empezando la universidad, que, y pues la idea de esta historia o, o, o el libro, lo que pretende contarte es cómo él se convirtió en en lo que después veremos como el presidente Snow, cuáles fueron sus motivaciones, sus móviles, lo que lo llevó allá. Y como ya dijo el Elik, ya les espolvió, pues siempre tiene que ver con una mujer y que le rompan el corazón, la verdad. Uh, lo que siempre tiene que ver con eso.
0: Es que sí, sí, es muy interesante cómo él se volvió el Capitolio, como dices, ¿no? Entonces, hay chisme, a, a medias, pero hay chisme.
1: Pues bueno... Ahí, ahí tienen la primera recomendación yo sí creo que vale la pena si eres fan y si no aún así creo que es una película que está bien hecha y que pasarás un buen rato sí. pero si no tienes ganas de salir al cine si eres de los que te quieres quedar en casa como el Señor que no le gusta salir entonces te recomiendo ver en Netflix esta miniserie de La Luz que no puedes ver que por cierto también es una adaptación de una novela homónima que, de hecho, fue todo un fenómeno y ganó hasta eh, el premio Pulitzer en 2015, un Ay. año después de que se publicó. O sea, que es una... todo indica a que es una muy buena novela. ¿Y de qué va? Está prácticamente situada, o está más bien situada en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh cuando los nazis ya están en Francia y tienen invadida Francia y están a punto de llegar los norteamericanos es una historia ficticia es importante que sepan que no es una historia verdadera ni, ni inspirada en hechos reales sin embargo está situada en un momento histórico y la protagonista es Mary Mary Laurie que es una eh, adolescente francesa que no puede ver o sea tiene ceguera y queda atrapada en este pueblito, en un pueblito que está 100% tomado por los nazis y que está constantemente siendo bombardeado por los estadounidenses porque están a punto de, de, de llegar ya a, a Francia y a esta zona como que primero están bombardeando para tratar de tratar de eliminar a los nazis y mandan panfletos, de, tiran panfletos para avisarle a la gente que se salga de ahí porque están bombardeando. Y por el otro lado tenemos a Wagner, que es un soldado alemán que está especializado como en el tema de la radio. O sea, es como un, un chico bastante joven y que sabe muchísimo de radio y entonces por eso lo reclutan los nazis para que pueda ayudarles a encontrar, eh, pues como sistemas de audio, o sea, que, que de radio que estén transmitiendo, que normalmente son como de, pues obviamente del enemigo, en este caso los aliados, uh -huh. identificarlos, cazarlos, matarlos, ¿no? Y evitar que se estén comunicando a través de la radio dando, porque por ejemplo en este caso Marie está leyendo un libro en la radio pero en realidad está dando como señales en, en exactamente en dónde tienen que tirar las bombas.
0: ¿Ella es parte de la resistencia francesa?
1: No, pero colabora a través de su... involuntariamente, o sea, voluntaria involuntariamente a través de su tío. Entonces, sí. justamente por eso, en algún punto de la serie, los nazis la quieren encontrar para que deje de estar dando estos avisos, ¿no? A través de la radio.
0: O sea, ella no Entonces, sabe que que está haciendo eso en clave. Eh, no, según sí, el... sí lo sabe.
1: Sí, sí lo sabe. Te ah, digo, okay. o sea, no es como que termina como en una parte voluntaria y en otra parte no, por distintos motivos que no quiero contar para no contarles toda la historia. Y el, okay. y el punto es que la historia de ambos termina convergiendo, ¿no? Eh, el punto es que la historia de ambos en algún punto se encuentra. Creo que, la, creo que en general la producción es buena. También la historia bien. No es algo que me atrapó tanto como la de mi buena niña o mi dulce niña, no me acuerdo cómo se llama, que también es esta miniserie de Netflix en el que secuestran a una mujer y tiene hijos y demás. Ya les conté, a mí esa me súper enganchó, me atrapó y me pareció así muy buenísima, increíble. Esta no tanto, no sentí como en ningún momento así como de no, la necesito saber, necesito devorarla. Sin embargo, mi hermana sí, ella la vio primero y Ajá. no me pude sentar con ella a verla, pero ella se la echó en una sentada, o sea, literalmente ahí se aventó los cuatro capítulos, son de una hora prácticamente cada uno, y se los aventó al hilo. Entonces, creo que sí es de esos contenidos que están bastante bien hechos dentro de la plataforma, que te pueden enganchar, que incluso te puedes maratonear un, un, una tarde, un fin de semana, que sí vas a disfrutar, aunque a mí tampoco me parece excepcional. Vale la pena recordarles, o Remarcar, que participa Mark, Mark Ruffalo, que es el papá de esta chica. Hugh Larry, que es el famosísimo Doctor House, que es el tío de esta chica. Y finalmente, Luis Hoffman, que es el chico que se hizo famoso por Dark, esta serie famosísima de Netflix, esta serie alemana, que él es el protagonista, es Jonas que pues me dio mucho gusto verlo, o sea, de hecho en gran medida fue el cast lo que me hizo terminar por ver este contenido que me llamara mucho la atención y también vale la pena mencionar que la actriz que interpreta a Mary Laurie es eh, es su es primer papel y además es una actriz invidente entonces interesante, la verdad es que bastante interesante, creo que la chica lo hace bastante bien
0: pues o sea, ¿en la vida real es invidente ella? Ajá, correcto.
1: Okay. Entonces sí me parece que es un contenido que les puedo recomendar. La verdad es que en la crítica eh, le fue un poco mal, 37%. En la audiencia 70% es lo que les decía. No me parece que es un contenido extraordinario. Eh, te muele la cabeza, pero creo que sí es un contenido que vale la pena que te maratones y que lo vas a disfrutar. Una tarde de pelis en casa la vas a pasar bien.
0: Y entonces es una miniserie que pueden ver en Netflix.
1: Miniserie de cuatro episodios de una hora aproximadamente. Que está disponible en Netflix. Es producida por Netflix. Ok, está bien. Y es la adaptación de una novela. Entonces ahí están todos los datos que necesitaban.
0: Yo sé de alguien que igual si la atrapa a verla. Te siguió en verla de dulce niña. O mi buena niña está... Eh... ¿Es alemana esa miniserie? yo no me acuerdo.
1: Mm, creo que no es alemana. No me, no. no me acuerdo ahorita, pero sí sí es muy buena. Sí es muy buena. Es así para que vean, me súper engancho. Esta no tanto, pero creo que el cast me lo compensó bastante. Creo que eh, que sean cuatro episodios también ayuda mucho, porque terminan siendo como dos películas, ¿no? O sea, parte uno, parte dos. No tanto tiempo tampoco. Sí te sí. la puedes maratonear en una tarde, ¿no?
0: Creo que... No me acuerdo bien si era danesa. Bueno, el chiste es que era de Europa, ¿no? Este, del norte. Esta película. Uh -huh. Pero si dices que es como esa, yo creo que sí se va a enganchar otra vez
1: con tus Muy recomendaciones. Bien. Me parece excelente, pero vamos a meter, empezarle a meter turbo a esto. Ahora, ¿qué traes tú, Lick? No, ni te rías, ¿eh? Porque sí que hay que meterle turbo a esto. Hay que meterle turbo.
0: Ay, es que ustedes no lo saben, pero producción me está... Encima de mí, que me tardo mucho, que en vez de contestar sí o no a las preguntas, sí. me cuiendo y las sí, desarrollo. Sí. Que, por cierto, ahí cuando me quieran hacer una pregunta de sí y no, pues nada más pregúntenme así, dime sí o no. Bueno, pues yo lo que vi fue Recursos Humanos, esta película mexicana, que se las recomiendo. Es una película rara. Esas películas...
1: Ay. Fíjate que a mí cero me atrapó el tráiler. O sea, dije, no, se ve horrible, perdónenme, con todo respeto, no abogado.
0: Yo lo sé. Eh, el tráiler no habla de lo que es la película o el estilo de la película. La verdad es que recibí algo que no me esperaba, completamente raro, diferente. No, no sé, o sea, la verdad es que no cae en película de arte, sí cae en película mamadora, eh, como que está en medio. Es un drama, completamente es un drama eh, de humor negro ilógico, irreverente. Eh, es una crítica muy fuerte al nepotismo, a estas clases sociales que hay, a el patriarcado, a cómo eh, las mujeres pues venden eh, eh, pues el cuerpo, la atracción, el, el ser coquetas para obtener cosas en una oficina, pero representa bien nuestra sociedad en el día a día. Y de repente se rompe la cuarta pared eh, con el actor principal El personaje principal Que es eh, Gabriel Lynch eh, Está muy loca La verdad muy loca pero muy padre A mí me gustó Porque es una película que no te esperas No es lo clásico de, de Frida Y Omar Chaparro Y todas estas películas mexicanas Nada que ver Pero si sí debes de ir abierto A no esperar nada Para que lo que te den te sorprenda eh, Pedro de Tavira lo hace bien Que es el personaje principal eh, no, sí, bueno, sí, sí, no creo que sea así la actuación, pero es muy buena eh, Este Mario Constantino, le hace de Josep Gamba, que sería como el Fresa un, un personaje que todo el tiempo demuestra que es cocainómano, que tiene problemas con las drogas Lo hace muy bien, o sea, actúa muy bien como drogadicto, como psycho, como Fresa eh, como junior, sale a mí ese personaje me encantó, lo, lo disfruté mucho. Okay. Super junior, cocainómano, que le preocupa sí. más que su coche te, sea descapotable, eso es lo que le preocupa en la vida, o quedarse sin coche. Sí,
1: pues bueno, un junior que le, o sea, no, no quiero ofender a nadie, pero a un junior que le va a preocupar, ¿no?
0: Sí, y es una producción argentina, es México-Argentina, entonces está grabada en Argentina. Sale eh, Juana Viale, que es una actriz y eh, conductora argentina, que también uh -huh. lo hace bien, bastante decoroso. Y sa sale Cecilia Ponce, y se ve increíble la mujer. O sea, su papel lo actúa bien, le queda bien, pero la trama está, que dices, órale. O sea, sí, sí destaca mucho. Todo en conjunto, la verdad es que muy disfrutable, pero muy rara. De esas películas que si te quieres ir a relajar, no es. Es una película que okay. quieres que te rete, que, okay. que disiente de lo normal, que te pone a platicar un poco. Todas esas películas que estás en el cine, a mí me pasó con B eh, Lady Boss Me decía, ¿Qué, ¿qué me trajiste a ver? O sea, me recuerda como cuando el señor te dice, ¿y ahora qué chingados me trajiste a ver? Así. Y yo, no sé, pero le estoy disfrutando mucho. Y ella me decía, yo no sé si le estoy disfrutando. El que, a mí... Me fascinó, me encantó, fuera de lo común, por eso se la recomiendo. Creo que sí vale la pena verla, pues, necesariamente en cine, solo para apoyar eh, eh, el cine mexicano, la o sea, pueden esperar streaming sin
1: ningún bueno, problema. Si te gustó y te parece buena, yo creo que sí hay que verla en cine en cines, porque es justo la manera de apoyar el contenido nacional y que además, se le mande un mensaje a las productoras de no todo es este, todo el poder y no manches Frida, o sea, a la gente sí nos interesa ver otro tipo de, de historias, otro tipo de producciones que se arriesguen, que sean di diferentes, que sean disruptivas, por lo menos para el ámbito local o nacional, entonces sí, sí, si sí crees que merece la pena definitivo, que vayan a verla. Sí,
0: tienes toda la razón, la, la apoyo. Eh, cabe también destacar que esta película está grabada completamente en blanco y negro porque quiere reflejar la monotonía de la oficina, la monotonía de la vida y la homogeneidad de muchas cosas. O sea, la puedes ver por encima y te decir, este está loco, o tiene como muchos niveles de análisis que te puedes clavar y ponerte de cine mamador sin broncas, ¿no? El director, que es Jesús Magaña, también hizo Alicia en el País de María evolución de la propiedad, el alien y yo, que son películas también mexicanas raras, no es la, la clásica película, entonces, digo, sí, la clásica película, la clásica dirección, si quieren ver algo diferente, creo que es un director que nos invita a, a cuestionarnos.
1: Ok, ok, pues me quedo con eso, creo que los que nos estén escuchando, sí. Si quieren apoyar el cine mexicano, esta puede ser una muy buena opción o radical que todavía sigue en cines hasta el momento que estamos grabando esto y creo que merece la pena eh, que no se la pidan en cine. Ahora, fuera de eso, vi que también te fuiste a ver Troll 3 y todavía no entiendo por qué. O sea, quiero que me expliques por qué fuiste a ver Troll 3.
0: Pues mira, fíjate que... Troll. Por, por dos cosas. Una, cuando salió, dije, no, nah, esta es una babosada ¿no? para niños nada que ver, es la tercera seguro es un super churro y decidí ver el bufón que ya les hablamos de ella en el episodio pasado que fue horrible, una asquerosidad ahí sí sentí que perdí mi dinero y entonces me generó esta idea de hubiera visto Trolls 3 ¿no? porque trae música de Pops de los finales 90 principios de los 2000, sobre todo de N-Sync, ahí por, hace, por ahí hacen un smash con eh, de Bastard Boys y otras canciones de pop, entonces me quedé como con esa idea y luego vi en Rotten Tomatoes que la crítica le da un 60, obvio, porque la historia es lo más simple, lo más X, no tiene un, una buena historia. Sí,
1: pues, vaya, boba. Pero
0: la gente, la audiencia le daba el 91% y entonces dije, igual y vale la pena ir, ¿no? Entonces, por eso, convencí a Lady Voz, nos lanzamos, y, oh, sorpresa, <ríe> sí me gustó, <ríe> la puedo recomendar. como. Un... usted es tan
1: raro, o sea, de repente tienes como tu lado psicópata americano, sí, y de repente tienes tu lado Juan Gabriel, hijo, o sea, es una mezcla muy extraña, muy peculiar.
0: Sí, es, es un, un gusto muy amplio. Pero fíjate que, o sea, la bien Real D3D, lo cual siempre que puedo veo así las películas, que sí te le ponen una diferencia. La música es, es mucho de añoranza, o sea, los que crecimos con la música pop de finales de los 90, principio de los 2000, nos va, nos va a gustar. Y está hecha para que tú como papá lleves a tu hijo, el niño, guste por los colores, el movimiento, y tú como papá te la pases bien. Entonces creo que es un buen producto de entretenimiento. Sí hubo un par de momentos que por la historia Dices, chale, esto no tenía nada que ver porque lo metieron a fuerza?
1: Pero, sí, bueno, pero No es lo pero, importante ¿Eh? No es lo importante Exacto creo que, creo que termina siendo en dado caso más relevante El tipo eh, de personalidades Que escogieron para los doblajes O para las voces incluso creo que Estoy viendo que en inglés participa Anna Kendrick, Justin Timberlake Que es como supongo que en Estados Unidos jaleó muchísimo, Camila Cabello, RuPaul, que es como el drag más relevante del mundo mundial, Amy Schumer, que también es súper relevante, pero luego también veo que aquí hay bastante celebridad, que yo, no, yo, yo la verdad nunca he sentido que hagan una enorme diferencia, o sea, que sean celebridades así súper guau, wow. no siento que hagan realmente una diferencia, porque si la historia es muy buena, la verdad da igual quien lo doble Mientras el doblaje esté bien hecho Pero veo a Belinda, Beni Barra, Carla Díaz Eric Rubin, Diego Schoening O sea ya Yair ¿Yairs? O sea, sí, 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 sí te gustó el doblaje ¿La viste en español o en inglés?
0: La vi en español, la quise ver en inglés Pero ya los horarios y, y ¿Te,
1: te gustó el doblaje?
0: O sea, X, normal la, las únicas que, ub, que ubiqué, que me gustó Ubicar fue a Belinda Que tengo un crush con ella que como persona dices Dios de mi vida Y la otra Carla Díaz ¿No? De ahí en fuera sí. Las las canciones en español Como que están bien Pero las canciones En inglés, sí, acabas cantándolas Si creciste con esas canciones Acabas cantándolas Lady Voss y yo, eh, ella le gustaba mucho En sync ¿no? De adolescente Cuando salimos... Me puso canciones de NSYNC y se puso a cantar. O sea, sí te deja esa vibra. Y sí salimos diciendo, ¿por okay. O sea, no, no sentí que malgasté mi dinero, me divertí, me la pasé bien, cantamos, recordé, está chido. Bien. O sea, es una oda a las boy bands. Y Justin Timberlake, desde la segunda de Trolls, eh, se volvió productor musical. Entonces, aquí presta la voz, canta y él... Dirigió la parte de los soundtracks y el score. O, así que, bien. O sea, creo que para entretener, desconectar la mente, llevar a tus hijos, sentarte un domingo a nada más ver pasar el aire, está bien, está entretenida. Por eso la fue a ver y me gustó.
1: <risa> ok. Ok. Se la compro. Se la compro. este, Te digo que tú tienes, por eso eres como Stinch. Es así, como una mezcla ahí muy peculiar. Este, estos raros como Stitch que tiene su lado Stitch perdón que tiene su lado bonito y buena onda pero luego es así destructor y, destrucción masiva y demás
0: y por otro lado precisamente hablando de esta diversidad de personalidad que tengo fui a ver Nefarious esta película que yo pensé que era de terror y así se ve el tráiler habla de una persona que eh, lo van a a desvivir porque mató a seis personas y entonces mandan llamar a un psiquiatra para determinar si está loco, si realmente tiene un problema mental, entonces no lo desviven o si está cuerdo acuerdo y entonces sí lo desviven, ¿no? Me atrajo pues por el tema, por ser psicólogo, dije vamos a verlo y ¡oh sorpresa! No es una película de terror, es un Dramón, un tramón que se Construye durante la hora y media Buenérrimo, yo creo ¿Hora
1: y media? Dura muy poquito
0: Sí, dura muy Poquito, porque hay mucho Bla, 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 o sea, yo creo que La primera hora es un diálogo Entre el personaje De Edward Wayne Que es al que van a desvivir El asesino, y Ajá. del doctor James Martin, que es el psiquiatra Y muy Buen diálogo o sea, se avientan unas pláticas sobre Dios, la vida, eh, el asesinar, cuestiones morales, muy bueno, que yo estaba al borde del asiento, porque además hablan muy rápido, eso sería lo único malo, que de repente te pierdes las cosas porque va así de... Yo creo que cuando salga streaming la voy a volver a ver para, ya sabes, detenerle 20 veces.
1: Me en 10 horas.
0: O sea, Ajá, en poder entenderla.
1: Tiene, sí, exacto.
0: A, a, hay que repetirla para entenderle varias cosas pero si hay mucho bla 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 pero vale la pena, si debes de ir en ese mood, si debes de ir sabiendo que va a haber mucho bla 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 que puede de repente, o no de repente es lenta, es una película lenta pero que vale la pena, igual no es una película la cual vas a descansar, te vas a desconectar, no tienes que estar poniendo todos los sentidos y al final acabas platicando de la misma y no es de terror, sí tiene que ver con un demonio Hablan del demonio, pero es más Entre comillas La lucha entre los demonios Y Dios En que Dios nos crea para alabarnos Yo por ahí Quise investigar si tenía algunos Toques cristianos, no pude encontrarlos Pareciese, pero eso no le resta A la película Pero buena un dramón Que súper, súper recomiendo ¿eh? Yo creo que a ti te gustaría fuera de que hay dos, tres escenas con sangre y medio fuertes medio eh, okay. Ajá. Okay. pero a, a ti que te gustan los dramas yo creo que sí te gustaría y además verla con, con el señor y les vendría a echarse una rica plática después okay. de la película
1: pues me quedo con esa ya nos diste un chorro de tarea para ver en cines hay varias opciones pero claro. también está lo que se estrena en estos días y entonces ya para ir cerrando o para cerrar el, el episodio de hoy nada más recuérdanos que, que podemos ver que ya está disponible en plataformas, para que todavía se vayan con mucha más tarea y aquí ya saben, nunca va a faltar opciones de que ver, hasta desde Trolls 3, si quieren pasarla bien con sus hijos, o algo un poco más denso como esta última que me recuerda su nombre, Nefarius Nefarius ok, ok miren que, que aquí se cubre la mayor parte de los, de los géneros ¿eh? que conste, pero a ver, ahora sí guíame ¿Qué se va a estrenar en estos días en streaming? Que valga la pena echarle
0: Pues llegando a su afamada sección Próximos estrenos, como nos dijo Sin Pues vamos a tener sí. en Netflix Hechos polvo Es una eh, serie de acción comedia Que Se ve bien, se ve interesante Tú nos, eh, me decías fuera de de, el, de la grabación Que era como un grupo de élite Que después se vuelve hangover en Las Vegas y
1: es, Empieza como de un grupo De paramilitar No sé, de, de élite Que rescatan Las Vegas, pero después ya Que rescataron Las Vegas, se van de peda Y entonces pues, realmente la, 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 la serie en realidad Trata de eso, ¿no? realmente Por eso es más una serie como de comedia Se ve interesante La propuesta está está como diferente Habrá, habrá que ver, habrá que echarle otra
0: ¿Qué? También llega a Netflix El Curandero, este melodrama polaco. Que es así, me película. una
1: película uh -huh. Ajá, centrada como en un doctor. Se ve interesante. Échenle ojo al tráiler a ver si les llama la atención. Considero que puede ser algo que les puede eh, llamar la atención y que puede estar relevante ver en Netflix, oh. con el tío Netflix.
0: Y ya pasando a cines. Tenemos la super película Papá o mamá Esta película mexicana de comedia sí,
1: Esta sí se me antoja para que veas O sea, sí no. No se me antoja ir a ver este Nada más porque el Maur Mauricio Ockman me encanta Y como que No sé, me da una buena vibra No sé por qué me Siento que está muy graciosa mi, mi impresión, o sea, porque si es una buena comedia Si es una buena comedia Vale la pena
0: Sí, sí, estoy de acuerdo Eh. Creo que algo que a ti te motiva mucho es la trama.
1: <risa> en este caso sí, 100%. por
0: Y bueno, sale Pero también que se ve
1: graciosa, porque como de hija de papás divorciados, digo, tú también lo eres. Pero no sé, o sea, como que se estén aventando uno al hijo a los otros, como de no te toca, no te toca y así. Me parece hilarante, o sea, te digo, creo que si manejan bien el humor, también podrá funcionar bien.
0: Pues deja, déjame decirte que a mí también se me antojó verla. Entonces, igual ya después la estaremos comentando. Algo me que me la llamó verdad. la atención es que sale Aranda Sokol, que es la sobrina de Sasha Sokol.
1: Mira.
0: Así que, bueno.
1: Habrá que echarle, habrá que echarle ojo. Veo que también tienes Viernes Negro, que es de terror.
0: Esta sí es de sí, terror. Es como la
1: de Thanksgiving, ¿no? Que creo que en inglés se llama así, como Thanksgiving.
0: Sí, que precisamente en un Black Friday, que es en Estados Unidos que se dan así las compras súper cañonas, uh -huh. La uh -huh. gente se atropella, se pega Hace filas, o sea es Súper denso, se pone la gente muy loca eh, Un psicópata Se pone a matar gente y de eso trata es así es de terror Se ve más o menos, no sé si me dé tiempo Si me da tiempo la voy a ir a ver Y para aquellos que les gusta La animación y los juegos De cartas, llega Digimon Adventure 2 El comienzo, así que para aquellos Geeks, ahí está su película y otra película que el tráiler Cero me llama, pero tengo ganas De ver porque fue seleccionada Para representar a México En los próximos Oscars Es la de Totten, Totten Que se oye rara se ve, Bueno, se ve rara, pero la voy a ir a ver Ya les me cuentas,
1: Sí, ahí, ahí me cuentas tú de qué de Va y que tienen que ver, te la voy a hacer, Dejar a ti, igual que la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate La reproyección, estoy leyendo que ya es La última en tu lista Justo ¿Qué? la vi, o sea, he visto anuncios de que la van a proponer la original, la del güero. Ajá. Y apenas hace poco nada más voy a cerrar con esto. Una prima eh, me dijo que, por cierto, le mando un saludo a Dana. Espero que esté escuchando este episodio, porque me dijo que está en la teoría de que este Willy Wonka, por ser rubio, es uno de los de los gemelos Weasley. Porque ya ven que, que, que Willy Wonka combina así una cosa así medio con juguetes pero dulces pero no sé qué y los los gemelos se dedicaban a eso de Harry Potter no está tan descabellado fíjense, busquen por ahí la teoría está muy interesante, me, me llama sea, la atención por eso me,
0: me criticas de de mis teorías eh, conspiratorias del mundo ahí te se avientan no, unas
1: que... no es mi teoría, este es una teoría que anda por ahí que mi prima me dijo y dije ah oh, bueno va. no no estaría tan descabellado, pero no. bueno, y ahí nos... lo tienen.
0: A ver, que, que nos prepara esta reproyección de Willy Wonka para la que viene de Timothy, ¿no? Como ya en se dos estrena...
1: semanas. Así es, bueno, a partir de que se publique esto, sí, será como una semana, que por supuesto que voy a estar ahí, porque no me puedo perder a Hugh Grant como un ompa-lompa. es que no puedo. No tengo okay. que ver. Muy bien, pues hasta aquí llegamos, muchísimas gracias Lick, un saludo a, 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 a la Annie B, que ya ni la, ya nos fuimos como gordas en tobogán, y no la saludamos al principio, pero la muchacha ya ven que, eh, pues tiene luego responsabilidades de mamá y así, pues a veces nos, a veces esas responsabilidades son más grandes, pero le mandamos un saludo. Espero que nos esté escuchando. Un beso, un abrazo a ella y al Pildorito. Un saludo a Angie, que también, ya saben, en producción, que siempre nos ayuda. Y a todos ustedes, un beso, un abrazo. Espero que se la están pasando muy bien. Que vayan un chorro al cine, que le hagan caso a este señor, porque le encanta ya, es su pasatiempo pues, favorito ahora de vivirse en el cine.
0: Es mi nueva adicción. No,
1: no, sí, sí, ya, está muy descontrolado este muchacho. Así es que muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Keep it real. We'll be right <laughs>